0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind. Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Systemkompetenz. Ich freue mich sehr, wir haben heute eine tolle Folge vor uns, ähm, weil zum einen Winfried Küppers mal wieder da ist. Winfried, schön, dass du da bist. Danke dir. Heute geht es aber nur zu 50, vielleicht so ein bisschen weniger Prozent Ordentlich um weniger dich, <lacht> weil wir haben heute heute einen Gast und zwar ist das der COO von Schunk, Johannes Ketteler ist bei uns. Das freut mich, hallo. Ich würde jetzt auf, weil es beim Podcast ja üblich ist und wir das auch häufig haben vergessen, würde ich aufs Du gehen. Ich hoffe, das ist okay. Na klar. Wunderbar. Johannes, äh, schön, dass du da bist. Ähm, ich weiß nicht, ob du das äh, weißt, wenn ich mit Winfried im Podcast Folgen aufzeichne oder vorher mit ihm Gespräche führe, gibt es ganz oft so Zitate oder so Geschichten, die er erzählt und dann kommt ganz oft immer Schunk vor. Winfried, ja, als Beispiel, stimmt. nennst du auch Schunk im fast immer? Ja, auch im Vortrag, ja. ja, regelmäßig. Okay, das freut uns natürlich. Also immer als Positivbeispiel. Wie beschreibst du Schunk in deinen eigenen Worten?
1: Ähm, Schunk ist die perfekte Mischung aus Tradition, was sie wirklich viel geleistet haben, also über 70 Jahre, muss erst mal schaffen, mhm. ähm, waren schon von Anfang an innovativ. Mhm. Darum sind sie immer noch da. Ähm, und Moderne, sie haben sich immer weiterentwickelt, immer wieder was Neues gefunden, immer weiterentwickelt, neue Forschungsergebnisse gefunden, ähm, erfinden sich regelmäßig neu, finde ich natürlich besonders klasse ähm, und passen sich auch extrem gut an den Gegebenheiten, die wir permanent sich verändernden Märkten gut an.
0: Anpassen ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich weiß, dass ihr bei euch auf der Agenda gerade eine Strategie entwickelt habt, wo es genau darum geht, eben jetzt von dem guten Standpunkt, den man hat, von dieser guten, soliden Basis sich weiterzuentwickeln und das in den nächsten Jahren auch voranzutreiben. Ne? Genau, ich glaube, das ist die Herausforderung, die
2: gerade vielen Unternehmen gestellt ist und äh, der haben wir uns auch intensiv die letzten zwei Jahre gewidmet. Mhm. Um dem zu folgen, wie der Winfried eingangs sehr positiv, vielen Dank,
0: äh, unser Unternehmen geschrieben hat. Macht da nur. Ich, ich versuche immer mal, dass er mal was Negatives sagt, aber man findet nichts. Ja, dann dann kommt auch keiner mit, mehr. Mit. Ne? <lacht> also wenn oh. den ja. zu Beginn abwirkt, dann äh. <lacht> kriegen wir hinter Probleme mit Gästen. Ja, Nein, aber es ist wirklich so. Aber das ist, glaube ich, für euch wichtig. Ich habe hab ähm, mir das Stichwort Move77 auch aufgeschrieben. Es geht ja auch in die Richtung. Ne? So heißt das ganze Programm mhm. genau. Also das Unternehmen, die 77, kommt aus dem Alter.
2: Von daher, jawohl, sehr traditionsreich aber immer modern geblieben und äh, Move ist so ein bisschen immer in Bewegung bleiben, also in, in eine neue Richtung, neue Wege gehen und äh, daher Move 77, Move 77, mhm. wie wir auch bei uns sagen und da steckt viel drin, also da haben wir uns äh, viel damit beschäftigt, was sind so die Treiber für die für die nächsten fünf bis sechs Jahre, mhm. was ist für uns als Unternehmen wichtig, auf welchen Basierend auf welchen
0: Werten mhm. wollen wir uns weiterentwickeln. Und da ist jetzt ein Strategieprogramm entstanden mit sieben strategischen Programmen. Können wir da mal einen rausfiltern, so dass wir mal so mal ein plakatives Beispiel nehmen? Ich meine, wenn wir jetzt alle sieben machen, können wir an dem Podcast wahrscheinlich zwei Stunden machen, aber jetzt sind wir durch, mal so genau. einen, einen rausnehmen.
2: Da haben wir so Klassiker drin
0: wie Nachhaltigkeit, brauchen wir
2: jetzt nicht aktiv einsteigen, da gibt es Leute, die da stundenlang drüber referieren können. Mhm. Das ist so ein, das ist ein sehr, sehr wichtiges Programm, wo man seine einerseits Hausaufgaben, aber auch gesellschaftlichen äh, Verantwortungen nachkommen muss. Mhm. Da haben wir aber auch so, sagen wir, mal, mehr für unser Business zugeschnittene Applikationsstrategien zum Beispiel drin, wo wir uns sehr, sehr stark aktuell verankert im Komponentengeschäft weiterentwickeln wollen, näher an die Kunden rankommen wollen, komplette Applikationspakete, also Lösungen für die Kunden entwickeln wollen und da viel, viel intensiver mit den Endkunden, mit den Bedürfnissen der Endkunden auch neue Industriebereiche uns auseinandersetzen um da für die nächsten fünf, sechs Jahre schon deutlich größere Schritte von der Komponente ausgehend in äh, komplette Lösungen reinzugehen. Und da, da entsteht viel. Da sind Colabs entstanden, da ist äh, ein weltumspannendes Netzwerk von Applikationsingenieuren. Hm. Und da äh,
0: stehen wir erst am Anfang, aber da soll einiges geschehen. Ähm, wenn man so eine Strategie entwickelt, äh, dann ist es ja so, ähm, Winfried, dass man natürlich die Mitarbeiter mitnehmen muss. Also das ist ja wahrscheinlich gerade das Interessante, dass man sagt, wenn man in solche neuen Zeiten geht, dass man wirklich sagt, okay, die müssen wir mitnehmen.
1: Ja, das ist die große Schwierigkeit. Mhm. Wobei ich glaube, bei Schunk klingt das wunderbar. Ich darf da ab und zu mal sein. Eine richtige Wir-Stimmung ist dort. Also habt ihr, glaube ich, gut im Griff. Aber die Schwierigkeit ist, wir Menschen mögen ja keine Veränderungen. Mhm. haben wir schon oftmals besprochen, mhm. das rein psychologisch. Veränderung ist immer doof, weil das, was ich heute mache, hat mich dazu gebracht, dass ich heute was zum Essen bekam. Mhm. Wenn ich es morgen anders mache, kann es schief gehen. Mhm. Und das ist auch richtig. Wenn du aus dem Ackerbau kommst, ja. hast du im Frühling gesehen und wenn du da was anders probiert hast, Grundsätzlich im Herbst ziemlich doof dasteht. Mhm. Ähm, jetzt sind wir selten im Ackerbau tätig und die, die im Ackerbau tätig sind, sind sehr, sehr intelligente Landwirte. Die haben das voll im Griff. Ähm, von daher dürfen wir uns Rückveränderungen zumuten und müssen es auch tun. Mhm. Aber diesen inneren Widerstand, den wir noch aus der Höhle ein bisschen haben, den müssen wir halt überwinden. Und Das ist eine große Managementaufgabe.
0: Und äh, ich muss ja auch, wenn wir uns die äh, letzten Dinge auf oder die letzten Innovationen auch anschauen. Ich meine, da ist ja wird ja auch äh, nicht irgendwie ein tolle, eine tolle Sache erfunden oder eine tolle Sache auf den Markt gebracht. Äh, wir reden hier über einen Innovationspreis, den ihr kriegt für besondere Technologien. Äh, das ist ja schon auch auch, wo man sieht, ja, dass da passiert super viel schon, das funktioniert ja auch. Also ich habe mir äh, die die Inhalte. Ich bin jetzt natürlich nicht vom Fach. Das ist klar, weil ich bin jetzt äh, zum einen der Kompagnon von Winfrieds Podcast. Aber wenn ich mir alleine das anschaue, was da gemacht wird, dass da dass da ähm, diese Gecko-Geschichte gemacht wird, wird und diese diese, diese ähm, man nennt das ja Ad, adheso Technik glaube ich ne genau also ja, so heißt ja. das Produkt adheso ja. genau genau also alleine dass man wie, alleine wenn man das, also ich, die, 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 das ist genau das was ich meine ich als Laie schaue da drauf und denke mir so Wahnsinn also dass das, dass ihr das rausgefunden habt
2: ja, und die Geschichte dahinter ist eigentlich noch viel cooler finde ich ja. ne? weil also da steckt da steckt ein bisschen mehr drin wie nur die Technologie die an sich grandios ist mhm. ne? und wie ich finde eigentlich durch die Einfachheit jetzt wenn ja. man sie sieht besticht mhm. Die Geschichte dahinter ist eigentlich die, dass dann äh, jahrzehntelange Forschung, Forschungsarbeiten, viel viel Schweiß in, äh, und auch Ressourcen und Geld in Forschung geflossen ist, ist ein Startup ausgegründet wurde. Mhm. Damit hatten wir nichts zu tun als Unternehmen. Ne? Und äh, indem wir auch in die Zukunft gestalten wollen, steckt ein starker Partnerschaftsgedanke drin. Ne? Also Wir haben auch einen neuen Claim, Hand in Hand for Tomorrow, wo auch eben dieses Hand in Hand mhm. mit drin steckt. Und wir jetzt eben mit dem Startup, das als Spin-off, aus so einer Forschungseinrichtung entstanden ist, zusammenarbeiten und eben gemeinsam jeder mit den Stärken, die er hat, an der Stelle die Technologie zu einem Produkt in den Märkten äh, etablieren wollen. Und äh, das ist neben dem, dass die Technologie an sich, basierend auf von der wahlkräfte und so weiter, können wir tief einsteigen, gibt es naja. aber auch wissenschaftliche Ausarbeitung zur Genüge dazu, die Idee, die für uns als Schunk dahinter steckt. Mhm. Ja, in Partnerschaften mit äh, Startups, mit auch etablierten Playern im Markt, Synergien schaffen, um im Markt neue Innovationen, neue Produkte, neue Dienstleistungen anzubieten. Mhm. Und das ist das, was für mich da ähm, eigentlich in der Ebene drunter drinsteckt und was für mich den Erfolg auch aktuell ausmacht, der neuen Technologie. Und da, das macht extrem viel Spaß, mit dem Team dort in Saarbrücken sitzen, die InnoCycer heißt das Startup, ähm, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und da, da lernt jeder von jedem. Ne? Also da sind auch etablierte, traditionsreiche Player, wie du uns beschrieben hast, durchaus noch äh, an dem Punkt, dass man viel lernen kann von so einer jungen dynamischen Truppe, die einfach anders rangeht und die noch nicht jahrzehntelang den Acker bestellt haben, die noch nicht die, <lacht> <lacht> die Sorge haben, dass wenn sie im Frühjahr falsch sehen, dass im Herbst nichts. Also da ist im Herbst noch gar nichts. Also die ja. hatten den ersten Herbst noch gar nicht. Ja. Von daher äh, ist da eine, eine Riesenbereitschaft, da Dinge anders zu machen. Und das regt auch uns als äh, etwas etablierteres Unternehmen an, da ein bisschen ja. auf den Zug mit aufzuspringen. Und das macht extrem viel Spaß in allerersten Linie, ja.
1: Wie? Ihr macht ja recht viel mit ähm, Startups, gell? Also ihr schaut euch viele Startups an, ihr unterstützt Startups sehr stark. Also das wir, wir ja sind
2: eben das, was ich vorher beschrieben habe, dadurch, dass wir diese Co-Labs haben, die in erster Linie dazu da sind, also Roboter-Applikationszentren, um, um Kundenanforderungen hinsichtlich Automatisierung, aber auch in der Spanntechnik hinsichtlich Zerspannungsprozessen ähm, zu, zu unterstützen, dadurch Effizienzen zu holen. Und das ist ein super Biotop, um auch, Technologien von Startups mit zu integrieren, Also da sind nicht nur solche Probleme löst man nicht nur in dem, was man selber kann. Natürlich ist es ein großer Teil. Und natürlich steckt da auch ein Business-Gedanke von unserer Seite dahinter, das ist logisch. Aber das ist auch ein, ein toller, tolle Spielwiese, um mit äh, Partnern zusammenzuarbeiten. Und da sind viel, viel Technologien von Startups dabei. Mhm. Und, ähm, also da ist, da steckt der gleiche Gedanke dahinter. Da können wir viel lernen. Da ist für die Startups natürlich eine Riesenplattform da, um relativ schnell mit Kundenanforderungen in Kontakt zu kommen und da entsteht oftmals mehr als, äh, als zwei, wenn eins und eins da zusammenkommt und das sind die Synergien, die wir schaffen wollen und ja, da arbeiten wir mit äh, einigen und in Zukunft hoffentlich noch mehr Startups zusammen.
0: Genau. Wie wichtig ist es für Schunk, auch zu zeigen, was man da macht? Ich meine, das ist ja oftmals auch bei großen, sehr erfolgreichen Unternehmen so, dass, dass man den Nerv da auch wirklich scha äh schaffen muss, um zu sagen, hey, ihr habt da was ganz Tolles, ihr müsst es auch zeigen, ihr müsst es in die Öffentlichkeit bringen, ihr müsst alle Kanäle nutzen. Ist heute umso wichtiger geworden, oder? Wie meinst du? Dich. Mit du bist ja so… Hört ja kein Zuhörer, <lacht> weißt du.
1: Winfried, ich meine dich. Naja, das macht ja, also ich war auf der Automatiker 2022, wo ihr ausgestellt habt. Das macht ja perfekt, ja, euch zu zeigen, zu präsentieren. Man muss es halt auf allen Kanälen machen, mhm. tue Gutes und sprich darüber. Das ist im Moment stärker ein Thema als noch früher. Ähm, was daran liegt, also wenn man von vor 70 Jahren denkt, äh, da muss man das vielleicht nicht ganz so so akribisch machen wie heute, weil einfach die Informationsvielfalt so stark ist. Mhm. Also Mittagessen sprachen wir über ähm, Shitstorms, die es so gibt. Ja, wenn das ein Mal reinbricht. Und ich habe mir vor kurzem mit einem unterhalten, dem das passiert ist, der sagt auch oh, gar kein Problem. Nach 10 Tagen ist eh vorbei. Ja. Ja, so. Und das ist leider auch in den guten Nachrichten so. Ja, wenn was Tolles Neues, wenn du das nicht gleich nachverfolgst und dran bleibst. Ist natürlich meine Heimatdisziplin Vertrieb wieder gefragt. Mhm. Dann hat es halt auch jeder vergessen. Das ist halt so. Nicht, weil es nicht interessant ist, sondern weil die Reizüberflutung momentan so stark ist. Mhm. Umgekehrt, wenn du so wie Schunk jetzt gerade so viele gute Nachrichten hast und so viele Innovationen hast, hast halt auch immer etwas, was interessiert. Muss mhm. auch sagen.
0: Ist, ist ja auch im Zusammenhang wichtig, gerade wenn man ein Unternehmen ist mit sehr vielen Mitarbeitern, ähm, man muss es in die Öffentlichkeit bringen, weil man ist immer auch auf der Suche nach neuen guten Mitarbeitern, nach Fachkräften, ja. das ist ja auch ein großes ja. Thema. Ich glaub, da, ja, wollte ich, wollte ich gerade sagen, <lacht> da ist, äh, wollen wir kurz eine Telefonnummer angehen? <lacht> Gerne, ja. Nein, aber das ist ja auch, da, ja, da gehört es ja auch zu. Ne? Also dass man, das, Ich meine, sowas lockt ja, lockt ja auch Menschen an, die sagen, ich möchte innovativ sein aus der Branche. Absolut. Systemkompetenz, Erfolgsfaktoren. Das ist schon so. Also
2: das, hat, das hat verfolgt mehrere Zwecke hm. und da muss man auch als konservativer Maschinenbauer so werden wir ja oder in der Branche wird man ja oft verankert da muss man auch neue Wege gehen ne? und da muss man auch, hm. für uns gehört da auch ein bisschen Mut dazu, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Wir, wir legen sehr viel Wert auf die Marke und die Marke hat uns auch stark gemacht und die Marke ist auch stark und das hat, ein, hat eine gewisse Strahlkraft und die muss auch gepflegt werden und da hat man halt in der Vergangenheit Dinge so gemacht und in Zukunft muss man sie eben wahrscheinlich ein Stück weit anders machen. Da hängt auch viel, finde ich, was so personalisierte Nachrichten viel auf LinkedIn und das, das, das trägt ja nicht mehr nur das Unternehmen an sich, sondern da ist ja die Marke, wechselt da, so versuchen wir das ähm, zu verstehen oder auch zu kommunizieren bei uns im Unternehmen, die wechselt eigentlich viel mehr auf die Repräsentanten des Unternehmens, also die Mitarbeiter selber mhm. sind, stellen die Marke da und wenn wenn die, ist ja viel authentischer, ne? wenn mhm. die berichten, wenn die über Erfolge berichten, Technologien berichten, Produkte, was auch immer, dann hat es finde ich, auch viel, viel mehr Authentizität und hat viel mehr Strahlkraft und ja. soll natürlich neben dem, dass die Kunden begeistert, auch neue Leute für uns begeistern. Ja?
0: Ich würde, könnte mir aber vorstellen, dass es ja gerade ähm, auch fürs Unternehmen wichtig ist, ähm, man hat, man ist in einem Bereich tätig, wo man eine sehr solide Basis über die letzten Jahrzehnte geschaffen hat und jetzt kommt dieser Weg, dass sich die Rahmenbedingungen ändern und man diese neuen Wege gehen. Das ist ja glaube ich auch die Herausforderung, den die Menschen, die dieses Unternehmen mit aufgebaut haben, denen das klar zu machen, hey, nur weil wir jetzt etwas anders machen, heißt es das nicht, dass ich es damals falsch gemacht habe, sondern es das heißt, wir müssen diesen Weg jetzt gehen, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben, oder? Das stelle ich mir schwierig vor. Also trifft ganz gut, ja. Mhm. Also, also ja, so ist es und ja, ist schwierig.
1: <lacht> Aber haben alle die Herausforderung. Ja. Also alle, die in der Vergangenheit erfolgreich waren und in der Zukunft erfolgreich sein wollen. Weil wir haben zwei Beobachtungen. Die eine Beobachtung ist, wenn es nicht gut läuft, muss ich mich erinnern ändern.
0: Mhm.
1: Das ist richtig. Der Umkehrschluss, wenn ich mich ändere, ist es vorher nicht gut gewesen, ist doof. Ja? Mhm. Das ist so wie mit dem Tellerwäscher und dem Millionär. 3% aller Tellerwäscher, in aller Millionäre in Amerika waren früher Tellerwäscher, aber 99,99% ,99 aller Tellerwäscher blieben Tellerwäscher. Ja? Also, <lacht> ja, das ist das Ergebnis, von welcher Seite sehe ich es? Ähm, das Zweite, ähm, was aber auch ist, ist, da hat man ja ganz viel Herzblut reingesteckt in die damaligen Ideen. Waren schlaflose Nächte, waren Wochenenden. Dann hat man das Konzept, dann hat es Erfolg gehabt und heute wird es abgesetzt. Nicht nur weiterentwickelt, zum Teil ja wirklich auch abgesetzt, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Und das, das tut weh was ich den Leuten immer sage, gerade im, im völlig egal ob übrigens, ob im Management oder weiter im Sachbearbeitermodus oder am an, an Band, ähm, wenn du gut bist und vor 20 Jahren eine Entscheidung getroffen hast und wärst vielleicht jetzt noch im Unternehmen, vielleicht sind sie schon in Rente oder wärst jetzt in der Entscheidung, dann würdest du heute genau die gleiche Entscheidung treffen wie dein Nachfolger.
0: Mhm.
1: Und umgekehrt wäre dein Nachfolger nicht 28, sondern 68, ja, und hätte vor 20, 30 Jahren die Entscheidung zu treffen gehabt. Hätte er dieselbe Entscheidung getroffen wie du damals. Mhm. Bei gleiche Zeiten, gleiche Entscheidungen. Bei guten Leuten. Jetzt haben wir aber andere Zeiten. Also müssen auch andere Entscheidungen her. Von ebenfalls guten Leuten. Und wenn man sich das klar macht, ja, das ist nicht eine Absage zu dem, was wir früher gemacht haben. Mhm. Das hat einfach ausgedient. Die d war auch gut. Das will ich will kein Fass darauf aufmachen, aber es haben wir halt den Euro und es arbeiten mit dem Euro. <lacht> ja. Brauchen ja. wir nicht über die d diskutieren mehr hinterher. Und was da damals alles anders war, wir haben heute den Euro und auf die Gegebenheiten gehen wir ein. Wir haben heute eine Globalisierung, auf die Gegebenheiten gehen wir ein. Und wenn man das, wie ihr bei schon 77 Jahre schon erfolgreich macht und die nächsten 77 Jahre einläutet, dann ist das halt. Fantastisch.
2: Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Also, das ist eben, wir stehen nicht da, wo wir stehen, wenn wir in der Vergangenheit nicht vieles richtig gemacht haben. Bei weitem nicht alles, aber nicht vieles. Mhm. Und ich glaube, dessen darf man sich schon bewusst sein. Das sollte einem eher sogar ein bisschen Mut geben für Veränderungen in der Zukunft. Ne? Also, wir hatten ein gesundes, sehr gesundes Fundament geschaffen, ähm, was aufgrund erfolgreicher Entscheidungen in der Vergangenheit entstanden ist. Und ähm, da war man auch schon oft mutig. Und jetzt hat man eben, gerade schon angesprochen, sich verändernde Marktbedingungen, Technologien, die dazu führen, dass man in der Zukunft doch besser auch weiter mutig bleibt, ein paar Sachen anders macht, um weiterhin erfolgreich zu sein. Und Da fahren wir schon in, auch einen starken Teamgedanken. Also da ist auf der einen Seite extrem die Erfahrung wichtig, von denjenigen, die in der Vergangenheit das Unternehmen aufgebaut haben, groß gemacht haben. Da sind aber auch dann, und das suchen wir in Partnerschaften, aber auch durch viele junge neue Leute, die im Unternehmen sind, da sind auch viele neue Ideen gefordert. Und da setzen wir auf den Teamgedanken, da entsteht viel und ähm, da sind wir gemeinsam unterwegs, was aus meiner Sicht ein Erfolgsrezept ist, mhm. zumindest die letzten drei bis vier Jahre ein Erfolgsrezept war und ich glaube, dass wir ganz gut aufgestellt sind.
1: Mhm.
0: Die richtige Entscheidung, übrigens ist bei Johannes, weil das eben äh, der Winfried wieder so gesagt hat, bei Winfried ist sowieso, wenn der eine Entscheidung getroffen hat, da gibt es auch kein Zurück mehr, oder? Winfried? Habe ich immer das Gefühl, du triffst eine Entscheidung und dann war es die richtige, also am Ende. Genau. Ja. Nein, aber es ist ja wirklich also so. Ich, also ich treffe
1: heute die Entscheidung, das so zu machen. Ja. Morgen treffe ich die nächste Entscheidung, das anders zu machen.
0: Hm.
1: Das ist nicht der Widerruf der alten Entscheidung, sondern die neue Entscheidung <lacht> für den nächsten <lacht> Tag. Ganz einfach. Also tatsächlich Das ist eine gute Sichtweise. Ja, im Management musst du zwei Dinge können. Du musst Menschen anhören. Und es gibt ganz viel, von dem habe ich gar keine Ahnung. Und dann frage ich in die Runde, Leute, ich habe keine Ahnung, ihr seid viel schlauer als ich, was sind eure Ideen? Und das ist auch gar keine Frage der Hierarchie bei mir. Ja, Wir sind alle auf einer Ebene, wir sind alle Homo Sapiens, fertig. Ja, und haben unsere Erfahrungen. Und dann gibt es aber auch Themen, da habe ich halt eine Ahnung. Und da habe ich eine Meinung. Und ich finde es sehr, sehr schäbig, in den Raum zu gehen, zu sagen... Leute, was hättet ihr denn so gerne? Und dann darauf hinzuarbeiten, dass sie meine Lösung bringen. Hatte ich früher, ich war in der Unternehmensberatung, da hatte ich den kompletten Foliensatz in der Tasche, hatte einen zweitägigen Workshop, hatte nur einen Auftrag, diesen Foliensatz als Ergebnis hinzubekommen. Mhm. Und das ist halt, auch für so viele Menschen zu wertvoll, wenn ich eine Idee habe, wenn ich weiß, wie es geht, wenn ich mir überzeugt bin, dann stelle ich es in den Raum, habe auch das Rückgrat, den Gegenwind zu ertragen und alle wissen, jawohl, der übernimmt die Führung, der übernimmt die Verantwortung. Und dann kann man dem auch folgen. Und wenn schief geht, hat man auch schon gleich entschuldigen. Das kann ich auch verkraften. Aber es geht hoffentlich nicht so oft schief. Und wenn, dann war das nur ein Zwischenschritt. Ja, Es war ja auch nur der Zwischenschritt. Das musst du halt auch hinbekommen. Aber das habt ihr ja bei euch auch, dass sich Umstände ändern und man dann neue Entscheidungen treffen muss und reagieren muss. Das ist ja zum Business.
0: Genau. Also, das wäre übrigens jetzt gerade meine Frage gewesen. In der Branche passiert ja gerade viel. Ich meine, wir haben herausfordernde Zeiten. Was ist da so im Moment das Gefühl, was sich da so gerade tut, worauf man sich einstellen muss? Was passiert da in der Branche gerade?
2: Lass mich noch kurz einen Satz ja, sagen, weil ja, ich habe auch das Gefühl, dass Geschwindigkeit mehr und mehr zu einem Erfolgskriterium wird. Mhm. Ja, und da gibt es so einen schlauen Spruch, Speed beats, speed beats Perfection almost every time. Mhm. Und äh, das ist auch für uns Maschinenbauer nicht immer so einfach, ne? weil wir quasi einen hohen ja. Anspruch, Qualitätsanspruch an unsere Komponenten haben, den es auch noch in Zukunft gibt. Also der ist nicht schlecht, und der ist nicht falsch und den wird es nach wie vor geben. Aber gerade auf der Entscheidungsebene und äh, wenn Entscheidungen zu treffen sind, dann schon egal auf welcher Ebene, dann ist halt Geschwindigkeit schon schon eins mhm. der Erfolgskriterien. Weil wenn ich eine Sache in zwei Wochen entscheide, die ich ja besser morgen entschieden mhm. hätte, dann dann versuchen wir schon, damit auch Verantwortung auf verschiedenste Ebenen zu übertragen, dass wir einfach an Geschwindigkeit äh, aufnehmen, weil eben, und da können wir zu dem Punkt kommen, sich draußen viel, viel verändert auf der technologischen Seite. Da haben wir ähm, viel von unserer Mechanik, also jetzt wird auf uns rübergesprungen, von unseren mechanischen Komponenten, was mit Sensorintegration, mit Konnektivität hin zu Software, Software-Services ähm, an, an Technologien oder an Entwicklungen anstehen, um zukünftig äh, neue Produkte, Dienstleistungen im Markt platzieren zu können. Da sind natürlich auf einmal die Marktgegebenheiten an sich. Also, die, die geografisch verschieben sich einige Schwerpunkte, die, die Branchen entwickeln sich weiter. Wir haben in einem Kernmarkt von uns, der Automobilindustrie, eine Riesentransformation, ähm, vom Verbrenner hin zur Immobilität, e was auf der einen Seite viel Bestandsgeschäft ähm, für morgen unrelevant macht, auf der anderen Seite unglaubliche Chancen bietet. Ja. Ähm, und so sehen wir das. Wir haben da, wir haben da richtig Spaß dran, uns in neue Themenfelder reinzuarbeiten und wir haben da ein unglaublich gutes Team, was an, an vielen neuen Lösungen arbeitet und da schnell entscheidet und bei weitem nicht alles jeden Tag richtig macht, geht gar nicht. Ja. ja weil auch dort sich die Umgebungsbedingungen in der Geschwindigkeit verändern, die die ganze Industrie zu einer, zu einer, zu einer Vorgehensweise und zu einer, zu einer, zu einer Pace zwingt, die die ich so jetzt bin ich kein alter Hase aber zumindest mal in der Zeit wo ich jetzt hier im Arbeitsleben unterwegs bin noch nicht gekannt habe mhm. und das ändert sich wir haben die Kundenbedürfnisse die sich auch stark ändern da ist ein ganz anderes äh, Verhalten von den oder Kaufverhalten auch Informationsbeschaffungsverhalten von den bestehenden Kunden, auch zukünftigen Kunden, was uns auf der Vertriebsseite zu anderen äh, Konzepten, Vorgehensweisen, möchte ich nicht sagen, zwingt, sagen wir anregt mhm. und äh, das macht schon Spaß und da, da darf man viel gestalten, da muss man viel gestalten und das macht man am besten schnell und revidiert es dann gelegentlich oder trifft am nächsten Tag angepasste eine bessere, ja. angepasste Entscheidung die den Anforderungen noch besser gerecht wird. Ich weiß ja, schon, wie die
0: Überschrift unserer Folge, glaube ich, lautet. <lacht> ja, und wie Kommentare die wir bekommen, ja. die Mails die wir bekommen. Wir ja. bekommen ja meistens Mails, keine Kommentare. Mitred, ich werde das Gefühl nicht los, dass du auch in den äh, in weiteren Folgen hier dieses Podcastes hin und wieder mal Schunk als Beispiel bringen wirst. Das ist Positivbeispiel, wenn ich da so die Herangehensweise höre. Das könnte sein, ne? Wir haben
1: vorhin schon vereinbart, dass ich demnächst mal zu Besuch komme. <lacht> ja. ähm, dann kriege ich die neuesten Infos von denen, was sie machen. Ihr habt ja tolle Projekte gemacht. Eins, was ich sehr oft erwähne, ist, dass ihr an die Herstellerfirmen gegangen seid, also an die großen Kunden, die ihr hier habt, ja. und denen nochmal erklärt, was bedeutet Automatisierung. Und wo geht heute Automatisierung? Weil die haben meistens Stände, die schon ein, zwei, drei Jahre alt sind, und bei euch geht das in der Branche sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell, und mit denen durch die Fabrik läuft und zeigt, was alles noch möglich wäre, und denen erstmal die Augen öffnet für die richtige Technologie, die es da gibt. Und das finde ich einfach schick und smart.
2: Genau, also Augen öffnet oder einfach dabei unterstützt, die die Potenziale zu heben, die die noch vorhanden sind und da ist ein Riesentreiber in, in Richtung Automations vorhanden. Das war früher stark ROI getrieben. Ich glaube, die letzten zwei Jahre hat es einen weiteren starken Treiber bekommen. Das ist die, die Knappheit an Ressourcen, ja. menschlichen Ressourcen, was immer mehr als äh, Grund für Automatisierungsprojekte genannt wird und da machen wir es genau, wie du es angesprochen hast. Also da da wollen wir weniger auf der Komponentenebene beraten, sondern versuchen eigentlich das Automatisierungsthema an sich zu platzieren, Effizienzen zu holen durch Automatisierung. Deswegen gibt es die Colabs, mhm. weil dort können wir dann die Prozesse, die beim Kunden sind, in irgendeiner Art und Weise bei uns unter plus minus guten Umgebungsbedingungen in Colab nachstellen, ähm, um erstmal so eine Machbarkeitsstudie hinzubekommen und die Eintrittsbarrieren für Automatisierungsprojekte zu, zu senken. Und ja, das versuchen wir mit den Endkunden, bei den Endkunden in den Fabriken zu machen. Und in diesem ganzen Themenkomplex, wie du es gerade angesprochen hast, von Vertriebsarbeit, die sich dadurch ändert, hin zu einer anderen Art, wie wir unsere Leistungen, auch zusätzliche Leistungen im Markt mit anbieten, um eine andere Kundenbeziehung zu schaffen, um andere, auch Kundenmehrwerte ähm, anders auf einer anderen Ebene zu verkaufen. Am Ende ist es schon Verkaufen. Klar. Ähm, als nur auf der Komponenten nehmen. Das sind eben wichtige Treiber, die uns äh, gerade stark
0: beschäftigen und die die Zukunft gestalten werden, glauben wir. Ja. Sehr, sehr spannend, auch mal ja. in diese Branche zu schauen, im Podcast Systemkompetenz. Wir haben viele Themen, wir haben viele viele Branchen, die wir uns immer mal wieder anschauen und es ist sehr spannend, mal an dem Beispiel Schunk, äh, das hier heute beschrieben bekommen zu haben. Johannes Ketterer war bei uns. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke. Ich denke, Winfried, wir sollten uns häufiger solche Menschen äh, hier, hier einladen, weil da können sogar wir, also ich kann sowieso immer viel lernen, aber kannst du nur noch was lernen? Ich lerne dauernd bei ja. diesen. Darum besuche ich sie ja immer alle. <lacht> Nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil ich so viel lernen möchte. Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr wisst Bescheid, Systemkompetenz gibt ganz viele äh, Folgen, könnt ihr euch gerne durchhören. Überall wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Apple Podcasts, Podcast, Deaser. ach, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Bibliotheken und den Podcast Systemkompetenz gibt es da überall. Danke fürs Zuhören. Vielen Danke. Dank. Hat Spaß gemacht. Freut uns. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köpass Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.